0: 来创新家做做。今天呢是半世界特辑。为什么是半世界特辑呢？因为这跟我男友他的家人有关系，是关于马达加斯加。这集呢，为什么叫做半世界特辑？因为呢，我其实来了之后，来比利时，然后在跨年的时候，跟他们一大家子十几个人。然后一起跨年。那他这边的家族是妈妈这边的亲戚，因为我男友呢，他虽然看起来是一个白人，但是呢，他妈妈其实是黑人，他们是从马达加斯加来的人，所以就是，但是我一直都不太熟悉他们这一块，因为我之前有去过意大利去看他继父这一块跟他的。什么同同同母异父的弟弟妹妹这样，但是对妈妈这块的亲戚就没有很熟。但是因为呢，他的阿姨早就已经在比利时，然后他妈妈也在比利时，所以呢，我们过年的时候就跟着他们一大家子。还有他妈妈那边呢是三姐妹，然后就是两个住在附近，然后一个呢是住在那个法国那边。然后这次呢，因为跨年，他们就整个家族就是在欧洲的家族就过来找。就是找姐姐一起跨年这样，然后我就不小心就一起加入了。我们本来是想说，应该没有要跨年吧，因为我男朋友他是四点就要出门去上班的那种，早上凌晨。所以呢，我想说，那应该就不会跨年吧，应该就是睡觉，可能最多十二点，我会叫他起来说，哎、欸，我们现在一起来十九十九八七六。但是结果不小心就跟一大家子一起跨年，就是很临时的事情。好，然后就是在这一次。的一起跨年之后，我才对他们家族这边比较熟悉。就是我其实一直有发现，呃，他们马达加斯加人的饮食跟长相，其实跟在非洲土地的人长得很不一样。因为我自己很常去非洲嘛，去东非啊，像是肯亚、啊、尼亚、坦桑尼亚，还有南非，以及去西北非、呃、北非这一块都有。那北非这边比较多就是阿拉伯人的后裔，然后其他的部分的话，就是比较是黑人的种族。但是马达加斯加人，我就一直觉得他们怎么长得比较不像是，也不完全不是阿拉伯人，也不是像一般黑人。后来我才了解，就是他们其实是好久以前，是公元前大概七百年到五百年左右，是南岛语系的人过来的，是从婆罗洲那边过来，从婆罗洲。马来西亚就现在的马来西亚这边，然后后来到印度，然后再从印度那边迁徙过来的人，所以呢，他们的文化呢跟长相其实就跟非洲土地很不一样。那马达加斯加大家印象一定就是因为那个卡通嘛，还有那个狐猴，对，但是狐猴对狐猴，但是呢，它就是是一个岛国。在非洲的右边的一个岛国是全世界第四大的岛国，然后它是一个很大的土地，而且呢，它因为地理的关系，所以呢，它们有百分之八十的原生种是其他地方都没有的，所以马达加斯加在大自然的资源上面，就是像是野生动物啊等等这些，它是很有很有特色，非常有特色。所以其实台湾也有出团去马达加斯加也，也所以会有这个卡通马马达加斯加，因为它在。动物方面的话，它是一个非常有特色的地方。好，那我们再回来，因为我自己没有去过马达加斯加，虽然我们公司有做马达加斯加的团，但是我都一直没有带到。但是我觉得应该非常有机会，就算不是带公司的团去，我应该可能会跟他回家乡之类的。因为我们以前有讨论过，可能去马达回马达加斯加种香草。因为他们马达加斯家其实出产香草很重要的一个地方，然后想说，哎，那边去开一个民宿啊，这是一个很私人的，对于未来年纪大一点的有的一个憧憬跟幻想。对我就是幻想到我年纪很大了，然后我会穿比基尼坐在海滩，然后的奶跟肚子都流下去，然后就这样就在那边 chill， 我就属于这种。好。但这是未来的可能，有可能会发生的事情。但 who knows？ 好，然后就是这一次跨年，他们一起，然后我就是算是更彻底的跟他们一起吃东西，然后跟他们一起玩，然后才会发现哦，真的其实很多超乎我的想象。而且呢，我还在这一趟来比利时的时候，我才知道我男朋友他们家族呢，其实以前一个很有名的女皇。很有名的女皇的后裔，但是这个女皇在世界上很知名，因为她,她被很多国家认为是历史上最可怕的女皇之一，因为呢她害死了非常多人。她叫 Ravalona Ravalona， 结果原来我男朋友他们家族的祖先是这个恐怖女皇，但就是因为呢她的风评不是很好，所以呢他们家的人不太会去讲这一块。那所以呢我男朋友他是。他为什么会是白人的血统？因为呢，他的爸爸是意大利人，然后他的妈妈的血裔里面有法国人，所以他 anyway 他的基因他就是一个白人，但他妈妈看起来就是一个纯粹的黑人加亚洲的脸孔。那马达加斯加人呢？前后面我们再来讲这个女皇的事情。但是我就观察马达加加人呢，其实个子都不太高，然后他们的长相呢，真的是没有很黑。还是黑啦，当然就是不是我们像我一般去东非的时候看到那种很黑的发亮，他们就是很有亚洲的脸型。但是我男朋友，我认真看他的脸，我没有感觉到亚洲人的脸型。然后我就突然想到，因为南岛语系，因为你们知道嘛，南岛语系呢，其实现在扩展在这世界很多，到纽西兰、台湾也有南岛语系啊，像是泰雅族就是南岛语系，然后中国也有，然后到马来西亚这边，然后一直到马达加斯加。就是它其实满岛语系呢，现在的范围是非常广的，所以会不会虽然我的外公是从中国来的，但是我的阿妈是在台湾，我也不知道他活了多久，就是会不会我的血裔里面我也有南岛语系的血同啊？虽然呢，在我们阿妈在之前的那个年代，好像比较不会有所谓的呃平地人跟原住民的结合比较少。我也没听说我们家有这个状况，所以我也不知道我，但会不会有可能？因为真的是谁知道？我真的不知道我们家的族谱，然后，所以会不会我跟阿奇生出来会生出一个南岛语系的人？会不会我们生出来一个就是皮肤会不会有点黑的一个朋一个一个,一个孩子？有可能哦，因为一一开始我爸知道他妈妈是黑人的时候，因为我一开始对他妈也不是那么熟。然后我爸有说，会不会我们俩生出一个黑人小孩，就是巧克力牛奶的小孩，就是因为有黑人。但我后来我现在想想，嗯，我们真的有可能生出一个巧克力牛奶，但是可能是南岛语系的巧克力牛奶，而不是黑人的巧克力牛奶。我觉得好酷哦！天哪！这真的很神奇诶！我居然是我们交往了这么久之后，我才发现，如果我们真的要生小孩，就有可能会生出一个跟我们两个长得都不是很类似的款式，就觉得好像还蛮期待的。对，好了，我也说说的，我还是我现在还没有准备要生小孩。然后呢？所以反正就是，刚他们跨年之后就发现，因为他们个子不高，然后长得就是很亚洲、很南亚的感觉，很东南亚跟混南亚。然后他们的饮食呢，真的很像东南亚，就是很爱吃果果的东西。然后他们也有很多印度类似印度的料理，像是那个 samosa， 就是那种三角的炸饼。有点呃，外面像春卷皮，然后里面是包肉的那一种，就三角形的。如果有也很爱吃异国料理的人，应该会知道这个东西什 m osa。然后他们这个也是他们平常在吃的，所以他们的饮食文化呢，其实我觉得亚洲比较多。但是呢，因为马达加斯加它其实呢曾经被法国殖民过，好，还有被英国也殖民过。但是法国呢算是殖民的时间比较长，而且范围比较大。那所以呢，就就回来讲到所谓的这个恐怖女皇 r a n a v a l o n a r a n a v a l o n a 就是我以前从来不知道这一个，因为我觉得马达加斯加的。历史对于台湾人来讲，就是真的还蛮远的。我们除了真的是卡通，一开始除了那个卡通以外，还真的是完全没有什么概念。然后后来我才去查关于这个。查关于 Ranavalona 的事情，他其实呢本来是一介平民，但是呢，因为他爸做了一件好事，所以改变了他的一生。也不知道这是好事还是坏事，因为这现在很难下定论。他爸爸呢当时呢就知道有人要谋杀未来的国王，后来呢他就赶快告诉了他的主人，所以这阴谋呢就失败了。当时呢这个未来的国王为了感谢他救了他一命，所以他就收养他的女儿，后来呢就把这个女儿还让他跟他们的儿子结婚，叫 Radama。然后后来呢，拉达玛他就成为拉达玛一世国王。可是呢，他在很年轻的时候呢，就得了梅毒去世。后来有人说，可能是这个女生，就这个女皇她下毒的，但是这个也没有人知道。渐渐呢，因为呢，他其实走一个传统路线，就是呢，他们当地的风俗文化，他的他做女皇的时候。是一八二八年到一八六一年，那你们要想一下，这时候世界的时代背景是从十六世纪开始呢，欧洲列强呢就已经开始往外去掠夺土地，往外去找资源，所以当时呢，马达加斯加呢已经开始有外来的势力已经来介入了。那这个女皇呢，她其实走是一个保守路线，因为在她认知，她希望是保留传统的马达加斯加的文化。跟风俗，但是当时已经有很多外国人过来，算是传教士啊，或者是一些想要来拿走土地，就是对这个土地有虎视眈眈的人。所以呢，他其实在当时呢，就是开始，他就是一个认为国家传统不能亡的那一种路线。那有非常多人的支持他，以及有一些贵族支持他。所以在后来她老公过世了之后呢，虽然他们没有留下任何的后代，所以很多的贵族支持他。他就继承了，成为了下一个国王，但是称为女皇这样子。那他的所有的政策呢，其实就是他其实。蛮干跳的，就是当时已经很多种外国人在马达加斯加了，然后有很多人一开始先来传教嘛，但是他就发现这些外国人呢，其实教了他们当地人很多的资讯，像是像是小微小工厂啊，比如怎么做手工艺啊，怎么造纸啊，等等的，怎么去盖房子啊，所以让他们当地的人呢，就是有了不一样的更多的知识，可是他又不想要他们用基督教这个宗教。来掠夺，就是改变他们的信仰，并且用这种方式去掠夺他们土地的资源。因为应该稍微对非洲历史有了解的，非洲这整块大陆呢，在呃一二战的时候，就是会从那个大航海时代，其实就像是奴隶制度啊，或者是很多把。当地土地上好的东西拿走，但是呢，就是把他们当地弄得一败涂地，像是对他们的资源啊等等。到现在，其实很多国家呢，还是可以看到这一。这一个部分，那所以他也算是在那个时候走蛮前面的，跟别人蛮不一样的。因为可以看到，在当时的时候，应该是这些非洲土地，他们都还蛮支持外国人来，应该是说，可能也不是支持，就是无力反抗。然后呢，那些有政治实权的人，他们可能很容易被收买。因为我觉得到现在，在非洲很多国家还是这样看到，像是大家知道嘛，像原本我们有很多马基的好朋友国家，后来。你说要站在一个为国家好的立场，那到底是谁给你谁给你实质的东西？你会选择就跟着谁嘛？所以当时我相信他们的统治者跟有权利的人也是这么想的，但是他就很酷，他就花了几年时间去观察这些外来的人，然后让他们呢偷走，让他们教会当地人这些知识之后，他有一年就开始反抗所有来。的外国人，就是要他们回到自己的国家，或者是他觉得他们有别的想法，就会用很多种酷刑。哦，可是呢，她为什么会被称为就是最恐怖的女皇之一？当然，一部分以白人国家的思维来看，当然现代很多欧洲国家一定还是觉得她很邪恶。但是呢，其实我跟我男朋友他的表妹有聊到这个女皇，就是他们家族这个人，他说从他的角度来看，跟他所得到的讯息，他不觉得这个女皇是世界上最可怕的女皇，因为她只是站在国家的角度来想。当然，她做了很多蛮可怕的事，就是。这个人呢，你是没有办法用他是一个很好的人，或者是用一个不好人来判断他，因为他确实做了蛮多毛骨悚然的事情，像是什么，他只要觉得他的士兵不听话，或是一些贵族不听话，或者是呃外国人让他觉得不听话，他会有一些招。第一个招是让大家吃，就是他判刑嘛，他会他不让你上法院那种，他会给你三块生鸡皮。然后呢？你如果三块生鸡皮吃下去、吞下去，你都没有呕吐的话，哦应该是真的给他们很臭的那种，你都没有呕吐的话，代表你无罪；但是如果你有吐出来的话，代表你有罪，而且这是上天判定的，就是不是女皇说了算，就是看似是老天判定你有没有罪，而不是我女皇说了算，这是他其中一招。然后另外一招是给他们吃有毒的坚果，然后就是如果你没死的话，那你就是无罪。但是他这些招弄下来，其实死的话都会超过百分之五十，只要被用这些刑的人。哎，他们有说，在他统治的这几年。本来呢是五百万的人口，后来变成两百五十万，所以就是流传下来说说她是一个非常暴政，而且就是杀人不眨眼的女皇<咳>。可是这有可能是我们从白人的欧洲历史来看待这个角度，因为毕竟呢，她当时非常不支持基督教在他们国家的传教，去影响他们当地的文化跟传统。可是呢，在从马达加斯加人去分享的角度，或许。从他们看到的又是另外一个面向，而且我们到现在其实也不能知道说他到底是害死了多少人，跟中间发生了什么事情。但是他的这些酷刑呢，其实，在很多的资讯里面都是有讲到的。像是呢，他不止这样，他会有时候也是要照他的心情。比如说，他说他想要去水牛狩猎，然后呢，他就安排了五万人去那个就是森林里面。以前森林一定都是那种就是认真的森林，没有路，但是他要狩猎，他想要有舒服的路走，所以就派了五万个人去去修路这样子。然后呢，就是不让他们吃饭。不会喂食他们，然后不会给他们钱，所以呢，因为他当时出出了一个税法制，就是如果你是没有办法缴税的穷人，那你就要用苦力。他那用苦力的人呢，常常饿死、累死，就是他们没有一个很好的照顾。后来呢，他们就是帮他修了这一条道路，在总共呢花了嗯一年，嗯，就是边修，然后他边去狩猎这样子。然后结果在这长达四个月的狩猎中呢，大概有一万的人死亡，一万。一万、一万、一万、一万的人死亡，但是这四个月之后呢，却没有任何一只水牛被狩猎，笑死哎、欸！不知道他去那边干嘛。好，虽然呢，她跟原本的她的丈夫呢，因为丈夫很年轻就过世，她就是没有生小孩，他们没有小孩，因为她也是丈夫的其中一个太太而已。但是后来呢，她就是可能有男朋友，但当时可能比较先进吧，就是在这方面不会像现在这么男权至上，觉得女皇怎么可以，老公死了你怎么可能还会生小孩，你怎么可以？对。好像在更久远以前的，是可以接受的。然后呢，他就是反正就生了一个小孩，后来这个小孩的理所当然，在他死后呢，就是接任了他的位置。而这个小孩呢，其实跟他妈妈走的是完全完全不同的路线。就是他是支持跟英国跟法国可以更多交流的。后来呢，果然法国就真的掌控了马达加斯加，然后也是让马达加斯加现况其实也过得不太好，也是跟法国有关系。但是也就是因为这样，所以呢，我男朋友的妈妈他的啊外公是法国人，然后他的外婆是。马达加斯加人，然后才造就了我认识我男友这一号人物。所以呢，其实法国，所以马达加斯加人呢的母语其实是当地马达加斯加语，以外呢还有法语。所以呢，我男朋友他的母语。法语也是他其中一个语言，然后后来还到意大利生活，意大利语呢也是他的母语这样子。然后我们在比利时这一趟呢，因为我们住在南部的比利时，所以呢法语都很方便。也就是为什么呢？很多马达加斯加人来到欧洲，他们会去住到讲法语的地方，像是法国、比利时这一些地方，是因为这样子的原由。很酷哎、欸！我就突然才发现，哇，原来我男朋友他们家是贵族来的、啊。而且我现在想一想也很酷，就是她明明就不是这个女皇，她本来就不是贵族生下来的，就是没有贵族的血统，但最后还当上了女皇，然后还被列为世界上最可怕的女皇之一。我就觉得，我还是觉得这个女人很屌，因为我相信，像是不管是所有的女皇，一定到中间都曾经被。污蔑过很多事，因为他们可能还是觉得女人是不可以这样子的。但是我觉得这个女皇她很酷的一点是，虽然呢她自己不喜欢外来的文化。尤其是宗教啊这些等等，但是我跟你说，人爱漂亮还是没有办法反抗的一件事，因为他在他的加冕典礼上，他穿的礼服是法国法国制的礼服，法国风格的礼服，所以一个女人的爱美哈、哦，虽然会跟她叫这叫什么、呃，嘴巴说不要，但身体很诚实，就是在她身上可以看到。后来反正就知道，因为。这个女皇呢，可能在世界上的呃风评不太好，所以他们其实家族也不太会去提到这件事情。我也是，就是从他们随口去说，然后再多问他表妹，才大概知道这些，然后也才知道。有时候真的我们在呃，因为我其实看了中文的关于这个介绍，然后我也去看了英文的哦，因为这是我两个会的语言。我觉得如果我发文更厉害的话，我就可以用发文去查，因为像。嗯，找这些功课其实不能我觉得你要去查询一个人的生平，像是一些历史人物啊等等的，真的不能只看中文哦，哦，因为你会看，其实不同语言你会发现是不同的背景。然后还有中文有太多那个文章农场，真的很多都是有点乱讲，哦，就是你看久了，你其实就有办法辨认。所以我都会用就是英文跟中文的两边一起去看，然后再加上我又刚好认识表妹，英文又很好，表妹是唯一会讲英文的人，其他人全部讲法文，所以就是表妹有跟我跟表妹大聊一下这件事情。然后反正我们就是一起跨年，然后因为是很突如其来的跨年，但是因为在跨年的前几天发现他们阿姨他们的叔叔。就是阿姨的叔叔过世了，为什么过世？不是因为什么 COVID 19， 是他在马达加斯加过世，因为他们说马达加斯加现在治安状况非常非常差，因为马达加斯加现在还是世界上最贫穷的国家之一。然后呢，因为从虽然他们独立了，他们算是很早就起义，他们是因为大部分国家都是在一九六零以后。才就是非洲国家才独立的，然后可能是在一九五多年，就是二战之后呢，开始发出民族主义的运动、革命运动，然后开始变成要往独立的方向。但是他们是在一九四多年就开始呃反抗法国这样子，后来到一九六零年正式的独立。但是呢，也有看了很多新闻报道跟当地的一些学者的一些。访谈的影片，其实他们觉得独立之后的马达加斯加状况是更糟的，因为马达加斯加一直都是需要靠外来的。国家的帮助，现在现在最多在马达加斯加的，不用讲，就是中国，然后还有俄罗斯，这两个算是最大宗在控制马达加斯加的经济跟很多方面。所以马达加斯加现在状况很差，人很穷，然后治安又不好，可能再加上 COVID 19， 多少可能有点恐慌。虽然通常在那个地方的话，人口聚集度没那么高，不会这么严重，但是可以感觉出来，就是反正他的叔叔是被枪杀死的。对，然后那天就跨年就有说，男朋友就说。嗯，我们今天应该不能唱歌跳舞了，因为就是叔叔才刚过世这样。哎，就没想到人一进来的时候，大家就开始大唱歌、大跳舞这样子，然后就每个人都很开心。但是我觉得这不是跟跟就是这跟我觉得叔叔如果是爱的人，他们应该也不会介意这种事情吧。反正就是大家也没有去想这个难过的事情，然后也可能他们自己有在讲，但是我也听不懂他们在讲什么。然后我们就一起吃。可是我跟你讲，我真的满心期待要吃大餐。结果给我跨年的时候，我等到在九点多，因为我平常六点就吃晚餐，因为男朋友九点要睡觉，所以我们就很早吃晚餐，很早睡觉。然后满心要吃大餐，因为我们在圣诞节的时候是他们从他们三点吃到晚上十一点嘛。然后我就想说，嗯，那应该很快就可以吃，而且会吃很多很多，所以我就饿肚子等着。结果没想到十点的时候送出来。就 m e 就 u 的 s a m 这样子，就很多 s a m 就无止境的 s a m 但是就没有其他的料理，然后我就觉得很哀伤，有点有点，都跟我想象中不一样。但是 anyway， 反正最后还是玩得很开心。然后因为我们住在算是小镇嘛，小城市的的外围小镇，然后我想说应该就是很安静，可能就是我们自己嗨。就十二点的时候，大家都出来放鞭炮，有鞭炮啊，然后有烟火这样子，然后我们就十几个跑出来就鬼吼鬼叫，然后很开心。那种开心很自然呢、欸，就是不是像你觉得今天要办一个 party， 然后大家好像觉得要找事情做，而且也不会有电视啊，然后就是大家就是放音乐，然后在那边热舞，就没想到 party girl 居然是男朋友的妈妈，超趴的，然后也是会抖屁啊，什么什么的，然后大家都很会跳舞，就只有我跟你讲，在那种聚年会聚集的场所，就像除夕的时候。最尴尬的一群人，绝对是十几岁的那群人，就是他们绝对不会出来跳舞，然后绝对就是很害羞、不表达的那种，他们可能就是。就是类似这样，真、就、的、是、觉得全世界的十几岁的人都是最尴尬的。然后就是年纪越大的越自我，这样越自在。对，二十几岁也是有点害羞，然后三十岁以上就完全不顾一切这样。因为我男朋友他现在才刚三十一岁，然后他就是他就，我觉得他跳舞方面他没有得到那个非洲那边的熏陶，但是他的这些长辈全部都有，所以我觉得刚们玩得非常非常的开心，然后。很自然、啊，虽然就是因为法文也不是很溜，能讲也没几句，就撒吧撒吧，你好吗你好吗，大概就是这样。但是呢，就是我觉得音乐啊跟跳舞这种就,就是，跟他们就是在，不知道跟他们来自非洲有没有关系哦。其实就算来自东南亚，他们对于音乐跟呃舞蹈的热情也是很棒的。哎、欸，那可能就融合南岛语系跟黑人的。文化对，反正那天晚上玩的非常非常的开心，很嗨对。然后隔天因为一月一号，他们一月二很多那个来探访的家人一月二号走，因为一号还是大家一起吃了一个晚餐，而且吃的很丰盛，然后吃的就是偏欧式的晚餐这样子，然后大家看起来都超累。呵呵很好笑，大家看起来都很无力这样，但是反正我觉得那三天两个晚上就是跟他家人一起度过了很酷的马达加斯加跨年之夜，然后也得知道了一些跟男友妈妈那边的家族有关的一些马达加斯加的事情，觉得非常有趣。所以这一集呢叫做“半世界特辑”，然后跟大家分享一下，我觉得这个可能是去旅行也不一定会遇到的一些经验。然后分享给大家。然后呢，上一集呢，就是我在那边鬼哭鬼叫，就是真的有人赞助我，然后有很多是认识的，然后也还有匿名的朋友，真是很感谢你们。好，一样啊，一样开放赞助我，可以到那个 First Story， 你只要到 First Story 打 t C u s 两个字，基本上就可以展到可以赞助我的地方。谢谢好，布小布。然后呢，我们这一集就到这边，下一集呢，我应该会来讲是去美国的。露营车的那一趟旅行的故事，好啦，非常谢谢你们。虽然呢，我们在不一样的时间、不一样的空间，但是很高心你们跟我一起共享这一些时间。谢谢啦，下一次再见，拜拜。